0: Всем привет! С вами подкаст «Футбольный архив» я, Егор Мичурин. Как вы уже, наверное, заметили, я стараюсь разнообразить географию наших выпусков. Мы начинали с Португалии было Гутмана, потом переместились в Англию с малышами Басби, были во Франции с Кубком страны во время пандемии и войны. А теперь мы с вами говорим о Германии. Когда мы говорим о берлинских клубах, в первую очередь у нас всплывают... Берлинская Герта. В этом сезоне пошумел «Унион Берлин». Но этот список не полный, если мы с вами не будем вспоминать о берлинском «Динамо». Берлинский клуб стал символом одного из самых темных периодов футбольной истории немецкой столицы. Само название уже намекало на принадлежность команды к Министерству внутренних дел Германии Тогда это была Восточная Германия, ГДР. Поскольку Братская с республика, Братская с Советским Союзом, конечно же, Республика переняла от своего старшего товарища манеру называть футбольные клубы согласно их ведомственной прописке. Например, слово «ворвард» в названии команды означало, что клуб имеет отношение к восточно Германской Армии. А когда дело касалось «Динамо», сомнений никого не оставалось. Покровители у клуба числятся высокие чины тайной полиции ГДР которую все знают под названием «Штази». Главный болельщик, и вдохновитель и руководитель Берлинского «Динамо» это Эрих Мильке, который на протяжении 32 лет возглавлял Министерство государственной безопасности ГДР. Глава «Штази» это... Был человек достаточно с мощной биографией. Список жертв рулевого немецкой КГБ был длиннее, чем некоторые свитки Александрийской библиотеки. Однако, когда он все-таки попал пред Очень светлые Суда, его удалось осудить только за убийство полицейских на коммунистической демонстрации в Берлине в далеком 1931 году. После этого, кстати, будущий второй человек в иерархии ГДР скрывался в Бельгии, затем переехал в Москву. А в течение пяти лет после того, как он сбежал, все члены его отряда погибли. Одного обезглавили, второй повесился, еще один был убит в Испании, а двое сбежавших в СССР вместе с Эрихом пропали в ГУЛАГе. Многие до сих пор уверены, что это именно Милькес сдал всех своих подельников, придумал им вымышленное сотрудничество с нацистами, так чтобы Москва несколько больше ему доверяла. И эта версия, на самом деле, не лишена логики, поскольку в 1945 пятом после победы, Эрих вернулся в Германию, и всего через 12 лет он возглавил штази, то есть по профессии торговый экспедитор, начал карьеру в чине полицейского инспектора, через 12 лет глава спецслужбы. Ну, такая, очень неплохая карьера. Под руководством Ильки немецкая тайная полиция превратилась в одну из самых известных организаций в мире, 85 тысяч штатных агентов, 170 тысяч гражданских информаторов, а сколько человек еще было секретно задействовано в операции спецслужб за границей, неведомо до сих пор никому. Добавить в этот список штук 20-25 футболистов было довольно легко. Берлинское «Динамо» образовали в 1953 году на базе столичного спортивного клуба. Ну, Его членами были полицейские, сотрудники тайной полиции. Здесь все желающие могли заниматься различными видами спорта. Там Речь не шла о футболе, это был волейбол, плавание. Опытные и сильные тренеры, которые всем этим руководили, естественно, тоже носили погоны. И футбольная секция «Динамо», которая играла во второй футбольной лиге ГДР, была богатой. Одно из самых богатых в стране Отличные условия для тренировок были у парней Соответствующий инвентарь Иногда допинг Им баловались в Германии, кстати, по обе стороны Берлинской стены И в ФРГ это происходило нередко И всего через год после того, как Берлинская Динамо Начала выступать во второй лиге От старших товарищей дрейдинского Динамо Были переведены некоторые футболисты В приказном порядке, естественно Никаких трансферов, денег, футбольных агентов Приказали, переехали И Эрих Мильки, который курировал некоторые спортивные организации под эгидой министерства, он тогда был еще заместителем, он не был тогда еще главой немецкого КГБ Высказался в таком ключе Успех в футболе еще больше подчеркнет превосходство нашего социалистического строя в области спорта Если переводить на человеческий язык с коммунистического, это означало, мы будем побеждать любыми средствами при этом Мильки искренне любил футбол, он действительно ходил на игры «Динамо», наносил символический первый удар по мячу, поздравлял игроков с победами, закатывал их часть шикарные банкеты. Например, вот «Паласт Отель», который был недоступен для остальных жителей западной страны, Самый социалистической из этих западных стран. Там они кучковались довольно часто, шикарная кухня, естественно, по высшему разряду обслуживания и так далее. Эрих называл футболистов Динамо мои мальчики, а те платили ему восторженным обожанием, по крайней мере на людях. Например, игрок, который во время тренировки сломал лодыжку, однажды сидел рядом с руководителем штаба на трибуне, и когда Динамо забил гол, Мильке подпрыгнул, начал аплодировать. И этому футболисту, прямо возмогая боль, пришлось встать и похлопать. Ну, попробуй посиди, когда рядом все сильный министр скачет. Берлинский клуб добился повышения в классе в течение пяти лет. За это время успел выиграть Куба Гдр. Однако футболисты, которые переехали, как мы помним, из Дрездена, начали стареть. Равноценных замен в берлинском футбольном круге тогда не было. В итоге Динамо в шестьдесят седьмом. Пережила релегацию, то есть вылетел обратно во вторую лигу. И это был тем более неприятный такой сюрприз для Мильки, потому что за год до этого он реорганизовал команду, он ее отделил от спортивного клуба «Динамо», всяких волейболов и плаваний больше не существовало. Теперь было только берлинское столичное футбольное «Динамо». Теперь у него была другая цель. Он должен был сделать из этой команды сильнейшую стране, Пользуясь футбольными терминами «Скауты», на самом деле обычные службисты из штази, гоняли по всей Восточной Германии, искали талантливых игроков, и все потенциально сильные футболисты отправлялись на просмотр Берлинской Динамо. Кроме того, для того, чтобы немножко продвинуть свой клуб, Мильки, естественно, оказывал давление на судьи. он проводил с ними личные беседы, иногда этим занимались его заместители. Беседы были в том ключе, что вот с идеологической точки зрения, для пользы партии было бы неплохо, чтобы конкретно в этом матче Динамо выиграла любыми средствами. И при этом Дрезденская Динамо, оно считалось действительно сильнейшим клубом в Восточной Германии, но в 1974 году его угораздило проиграть в Мюнхенской Баварии. Принципиальный соперник, естественно, и Мильке это очень не понравилось. И когда Дрезденцы победили в очередном чемпионате страны, опять-таки был банкет, все-таки это ведомственный клуб, Эмильке в своей поздравительной речи обронил. Что ж, теперь очередь Динамо из Берлина. Сказано, сделано. Между 79 1979 и 88 1988 годами, Берлинцы выиграли 10 чемпионских титулов подряд. Помимо допинга, который стал применяться уже чуть ли не открыто, арбитры частенько помогали Динамо, отменяли чистые голы соперников, назначали просто несуразные пенальти, штрафные, удаляли футболистов противника, закрывали глаза на фолы динамовцев. Мильки при этом тоже перестал особо скрываться, он стал почетным председателем руководства клуба, и был даже такой случай, что один из голов Динамо, которые забили просто из многометрового офсайда, никогда не показывали по телевизору, потому что режиссер прямой трансляции вовремя переключился на другую камеру, в эфира повтор не дали, и просто комментатор покричал «Гол-гол, тор-тор». Еще один такой яркий пример работы судей на матчах с «Динамо» Было беспричинное падение нападающего «Динамо» в соперника Это был матч один из матчей чемпионата в 1986 году И комментатор тогда невольно озвучил мысли тысячи людей, которые смотрели этот эпизод У него просто вырвалось, этого не может быть, когда арбитр назначил пенальти И этот 11-метровый даже попал в немецкий фольклор Вообще в немецком фольклоре очень много околофутбольных каких-то мемов, шуток, которые... Врастают просто в язык Так вот, этот 11-метровый получил прозвище Стыдный пенальти Судья, который обслуживал тот матч Показательно отстранился от работы Потому что резонанс был общественный достаточно высокий и тут уже в ходе этого отстранения Мудакучи припомнили еще один эпизод в игре. Опять-таки, это абсолютно обычная ситуация во всех матчах Динамо из Берлина. Но вот в той игре, за несколько минут до этого падения, беспричинного, он показал вторую желтую карточку игроку, который стоял в стенке и сделал шаг вперед. Перед тем, как футболист Динамо пробивал штрафный удар. Он получил вторую желтую и ударился. Но так как берлинцы с того штрафного забить не смогли, пришлось еще и соорудить левый пенальти. Все эти, так мягко скажем, злоупотребления, естественно, когда партия еще правила, Мильки был всесильным, никакого осуждения со стороны Владсии не получали. Однако после распада ГДР, вернее после объединения ФРГ и ГДР, немецкий футбольный союз несколько раз выпускал заявления, в которых прямо и достаточно откровенно говорил, что Динамо был любимым клубом шефа штази Мильки, что было оказано на заинтересованных лиц давление и что клуб действительно получал выгоду от этого. И Союз, естественно, пытался посластить официальную пилюлю, потому что ну давление или там, мягкое давление, как это было выражено в официальных заявлениях, это совсем не то, что происходило После редких поражений Берлинского «Динамо» судьи вызывались на ковер к начальникам различных рангов Чем важнее был матч, например, какой-нибудь отсев на кубке, тем круче с ними обращался Мильки и его заместители Дошло до того, что в середине 80-х болельщики примерно всех футбольных клубов, но остальных, не берлинских Динамо, называли команду «Шибемейстер», прошу прощения за свой немецкий, «чемпионы по обману». Но, естественно, это не было открыто, это говорилось шепотом, закрытыми дверями, потому что Штази все еще урулил всем и вся. Мало того, берлинцы пользовались активной нелюбовью коллег по цеху. Ну, помимо того, что они выигрывали матчи из-за действий арбитров или там подсуживания, обманов и так далее, наверняка были договорные матчи. Тут еще речь шла о привилегиях, которые получали как сами футболисты Динамо, так и объединение их болельщиков. В фанатской среде ходили просто легенды о грузовиках, апельсинов и бананов, которые исправно поставлялись объединению болельщиков-динамовцев. А в ГДР не было такого дефицита, как в СССР, но экзотические фрукты, к примеру, тоже были достаточно роскошным десертом. Что касается самих футболистов, то они могли получить все, чего пожелали. но ну, если это подкреплялось победами, естественно. Женщины, квартиры, машины, даже наркотики поставлялись любимцам Милки просто без перебоя. Берлинское дерби, в котором встречались Динамо и Унион, Герта находилась по другой стороне Берлинской стены и она представляла в КРГ, стало одним из самых напряженных противостояний в ГДР. И чем больше в ГДР ощущался кризис, который привел в итоге к падению Берлинской стены и объединению двух Германий, тем больше буйствовали фанаты Униона. Например, в одной из игр они буквально Разнесли Фридрик-Людвиг-Ян Спортпарк, это домашний стадион Динамо. Они вырвали около 500 сидений Попортили газон И они вели себя на самом деле достаточно Дерзко. Иногда их арестовывали, естественно Но толпу из Нескольких сотен или даже несколько тысяч Человек тяжело разово Арестовать даже в штазе. Один из плакатов Который еще в ГДР Принесли болельщики на стадион, например, гласил «Мы приветствуем берлинское Динамо и его судью». А еще один был гораздо жестче. «Нам не нужны свиньи штази». Футболистов Мильке, болельщики других команд часто называли свиньями. 11 свиней. Так вот, матчи берлинских дерби нередко заканчивали самыми настоящими побоищами. Поскольку даже в социалистическую ГДР проникала кое-какая мода Запада. И фанаты Униона стали чуть ли не первыми скинхедами в ГДР. Причем, по собственному признанию, тут ничего не было общего с идеологией скинхедов. Они просто хотели бесить «Динамо», «Полицейских», «Штази». Один из них позже давал интервью и говорил, что никто не был политизированным, они вообще не разбирались в политике, но в гитлеровском приветствии... Руку вскидывали с бритыми головами Они просто провоцировали их, называя Расистами или нацистами, хотя на самом деле Ни теми, ни теми, никто из них не был Ни фанаты Юниона, ни их противники И после берлинских дерби Часто можно было наблюдать, как вместе с полицией Фанаты Динамо гоняются за фанатами Юниона Но тут нельзя не рассказать О самом мрачном эпизоде, который был связан С берлинским Динамо Мильке Поскольку Дело дошло настолько далеко, что закончилось смертью. Луц Айгендорф это был талантливый полузащитник. Он выступал за берлинской Динамо и сборную ГДР. 20 марта 1979 года, когда в Казерслаутерне, в ФРГ проводился товарищеский матч между Динамо и местным клубом, футболисты Динамо остановились по дороге домой в Гессене. Айгендорф сумел отделиться от своих одноклубников, прыгнул в такси и уехал в Казерслаутерн. И таким образом он сбежал из Восточной Германии. UEFA наложила на игрока годичный запрет на участие в официальных матчах. Луц тренировал детскую команду Казишлауторна, пока запрет не истек. И он не был первым атлетом, который сбежал из ГДР ФРГ. Это было... Постоянно, как в принципе и в Советском Союзе это происходило раз на раз. Но патрон берлинского Динамо воспринял этот побег как личное оскорбление Тем более Агендорф был действительно хорош. Это была жемчужина в полузащите столичного клуба. Это был мощный, быстрый, цепкий игрок. Он обладал хорошим ударом. В целом он был таким воплощением настоящего немецкого такого дисциплинированного атлета. И тут он сбегает в ФРГ. Во вражескую практически ФРГ, и по мнению Мильки это было настоящее предательство, предательство страны, партии, команды и лично его. И мало того, полузащитник тут же начал давать интервью. Он критиковал ГДР западных СМИ, он рассказывал о допинге, и такого, естественно, глава штази уже простить не смог. Жена футболиста, к слову, у него с ней разладились отношения, но в разводе они не были. Она осталась в Восточном Берлине. За ней и за дочерью футболиста Было установлено круглосуточное наблюдение Адвокаты, ну естественно Подконтрольные штази организовали за развод И жена ее звали Габриэла Она вышла замуж повторно, публично отреклась От бывшего мужа, то есть все как полагается И избранником женщины, ну это скорее был избранник партии, это был агент тайной полиции. И вот этот Лотарио, он специализировался как раз на женщинах. Он следил за ними, очаровывал их, но в случае с Габриэлой ему особо стараться не пришлось, там партия сделала всю работу за него. Просто нас без нас женили. В 1983 после пары сезонов в Кайзерслаутерне, Айгендорф переехал в Брауншвейк, присоединился к тамошнему Антрахту, и 5 марта этого года Альфа-Ромео-полузащитника на большой скорости вылетела в шоссе, врезала в дерево, и футболист кончался через два дня от полученных травм. Когда взяли анализ крови, выяснилось, что там был достаточно высокий процент алкоголя. Хотя многочисленные свидетели, которые видели, как Луц уезжал, и были с ним перед этим, они утверждали, что он выпил всего полбутылки пива, прежде чем сесть за руль уехать. И расследование причин трагедии показало, что, скорее всего, Вагендорф не справился с управлением, когда вы ослепили фары грузовика, который стоял на обочине. Но, правда, выплыла наружу, она открылась лет через 17, поскольку часть архива в начали рассекречивать, и исследовали выяснили, что автокатастрофа была подстроена тайной полицией Даже был снят документальный фильм немецким телевидением И он вышел на экраны в, марте, в начале 2000-х, марте 2000 года Агенты Штази дожидались, пока Луц будет ехать один по сложной для управления дороги Они включили дальний свет, когда входил поворот После того, как он разбился, они влили ему в рот стакан водки Из бумаг стало известно, что вся эта история, ну вот это вот покушение, готовилось не меньше года еще через 10 лет бывший восточногерманский шпион признался, что получил задание устранить Луца, но после длительной подготовки к операции приказ был отозван, а через пару месяцев он узнал, что Эгендорф погиб в автокатастрофе. В общем, Мильке не прощал своих личных врагов. Несмотря на то, что на внутренней арене все было в порядке Мы уже выяснили, что там было 10 чемпионов подряд Берлинская Динамо никогда не добивалась значимых успехов в Европе Там было довольно интересно, потому что еще до эпохи Мильки То есть до того, как они начали завоевывать чемпионства один с другим Берлинская Динамо дошла до полуфинала Кубка Кубков Где попала на собратьев Собратьев из Москвы, Московская Динамо И Московская Динамо Своих сотоварищей подведомственных Одолела в полуфинале Потом вышла в финал и в финале в итоге проиграла Рейнджерс Скандальный матч, я о нем кстати рассказывал В одной из статей После этого собственно говоря в Еврокубках Динамо ничего особо не светило там в последующие годы было всего два часа финала, и дрезденские динамовцы довольно злорадно могли подсмеиваться над своими соперниками из Берлина. Кстати, кубок кубков взял восточно германский клуб Макдебург через пару лет. В общем, без вмешательства штази в дела судей у Динамо явно дела шли не очень. При этом, несмотря на такие относительные провалы на европейской арене... Хотя почему относительные? Самый настоящий провал на европейской арене... Игроки берлинского «Динамо» вовсе не торопились сбежать... Хотя возможность такая была... Или уйти... Потому что те привилегии, те деньги... Все то, что они получали в социалистической ГДР, они бы не получали больше нигде. Я не пытаюсь сейчас сказать, что они были бесталанными футболистами. Там были хорошие, нормальные, крепкие игроки. Не такие, которые могли бы завоевать 10 подряд чемпионов в каком бы то ни было чемпионате. Но это была нормальная, обычная, средняя команда Вполне подходящая для своего достаточно среднего чемпионата. Естественно, после объединения двух Германий было много интервью, воспоминаний, документальных фильмов. И один из защитников бывших «Динамо» из Берлина в анонимном интервью говорил, что легко мог бы сбежать, поскольку каждый год по несколько раз «Берлинская Динамо» выезжала за пределы ГДР, но его и его семью... Максимально устраивал жизнь в Берлине И ни у кого в команде, как он говорил Я думаю, что он лукавит, но это его прямая речь Не было ощущения, что К Динамо и Берлин относились Как-то по-особенному судьи И потом тот же человек, естественно Попытался защитить свой клуб Сказав, что никто не может отобрать У них 10 чемпионских титулов Что они действительно были лучшей команды Германии С точки зрения техники, навыков, физической формы Там менталитет победителей был Исключительные футболисты Ну... Кроме как самозащиты это чем-то иным назвать сложно. История в конечном итоге расставила все по своим местам, потому что после падения Берлинской стены Динамо постигла участь практически всех восточногерманских клубов. Там был отказ от этих символов, объединявших их с коммунистическим режимом. Многие меняли название, герб, стремительно нищали, падали в нижние дивизионы. Мильке, естественно, уже ничем не мог помочь своим мальчикам. Его сначала заключили в тюрьму за растрату, а в 92-м он перестал перед судом. Ну, вы помните за что. Это были убийства 61-летней давности. И Эрих Мильке даже в тюрьме утверждал, что если бы партия поставила передо мной такую задачу, ГДР бы существовал до сих пор. Ну, железный человек. Через три года его освободили из-за ухудшившегося здоровья. У него начала развиваться деменция, и в 2000 году он скончался в возрасте 92 лет. Но в отличие от него и в отличие от ГДР, «Динамо Берлин», как ни странно, до сих пор существует. После кратковременного периода, когда клуб именовался просто «ФК Берлин», его руководство решило, что ностальгия – это круто, надо бы сыграть на чувствах многолетних фанатов, Команда вернула себе прежнее название, прежний герб, опять есть «Динамо Берлин». Впрочем, там возникла буча из-за прав на изображение, герб пришлось опять поменять. Но это все мало помогало клубу. В 2001 бывшего бывшего десятикратного чемпиона ГДР объявили банкротом. И фанаты организовали сбор средств и удержали кое-как на плаву команду. И сейчас... Ну, называйте как хотите, 11 свиней штази или там команда ее судья, или там мои мальчики. В общем, Динамо Берлин барахтается где-то в районе 4-5 дивизиона Германии. Ничего не предвещает даже какого-то поднятия в Бундеслигу 2. В 2004-м немецкий футбольный союз предоставил новую систему. Она позволяет клубам украшать свою форму звездами, которые символизируют количество завоеванных ими титулов. Изначально нововведение не касалось трофеев, которые получали ну, команды из ГДР. Те возбухли, естественно, были споры, апелляции и так далее. В общем, включили в эту систему о рангах и их. И это значит, что 10 чемпионов берлинского Динамо, напомню, которое барахтается неизвестно где, вновь стали доступны для того, чтобы поместить их на форму хотя бы в качестве звезд. Но эти звезды это, судя по всему, единственное наследие, которое оставил после себя всемогущий Эрихмильки. На этом наш сегодняшний выпуск завершен. Большое спасибо всем тем, кто меня слушает, комментирует, обсуждает, дает какие-то предложения. Можно ругать, запросто. Я всегда жду ваших откликов, комментариев, фидбэка, чтобы знать, куда дальше идти, куда дальше развиваться. С предложениями тем в следующих выпусков тоже можно обращаться. С удовольствием все рассмотрю. Я напоминаю, что есть канал в Телеграме, напоминаю, что есть группа ВКонтакте. Также есть канал на YouTube. Там можно слушать выпуски тоже. И на этом все. Не прощаюсь.